1: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Аппаратный комплекс тестирования физической подготовки детей. Вот такая тема эфира. Что это за такой комплекс? Как с ним быть? Что делать? Что он дает? Об этом все знает директор спортивной школы Олимпийского резерва имени Бувайсара Сайтива Виктор Райков. Виктор Кириллович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте, прежде чем уже непосредственно перейдем к комплексу самому, расскажите о школе. Ну, познакомимся, да, немножко. И почему именно вам вот такой аппарат достался? Понимаю, он единственный в крае, и в России это далеко не у всех есть.
0: В этом году у нас в школе исполняется 10 лет в школе Саити. На самом деле это более 30 лет в школе, просто наименование поменялось. И мы были раньше в образовании, сейчас в Министерстве спорта. Это раз. Второе, за эти годы школа зарекомендовала себя как, скажем, серьезный партнер в развитии спорта. И нам большая честь оказана Министерством спорта Красноярского края, которое ходатайствовало Министерство спорта России о выделении Неких, так скажем, моментов Это вот как АПК этот комплекс ФОКОТ Физкультурно-оздоровительный Комплекс открытого типа И автобус Ford. Это все федеральные программы, которые были выделены краю и все-таки попали в нашу школу.
1: То есть за заслуги ваши, ну, все знают, борцы у нас, конечно, славятся, Красноярский и Красноярского края. То есть вам вот дали это как, как награда, да, как заслуженные какие-то для развития дальнейшего
0: вещи? Ну, нет, вы правильно сказали, но не награда, а то, что коллектив заработал это все. Потому что у нас по вольной борьбе очень хорошие результаты, по женской борьбе тайквандо, дзюдо, греко-римская борьба и самба У нас новый вид в школе. Результаты все очень высокие. Вот, допустим, по вольной борьбе девушки на Олимпиаде в этом году боролись. На пеннице мира сейчас. Сейчас на чемпионат мира а от школы едет два человека. Это 10, 10 весовых категорий в стране. Два спортсмена – это наши. Это самахану Велиева. И самая Динара Салихова. Куда его сейчас она?
1: У- удачи пожелаем нашим девушкам, чтобы они, конечно же, п- привезли э, лучше, конечно, золото, но <свят> <свят> призовые места точно, чтобы попали. 219, 1110 телефон прямого эфира. А вот теперь, э, если будут вопросы касаемо комплекса тестирования физической подготовки детей, дозванивайтесь, задавайте их. Ну, у меня тоже вопросов много. Вот э, 14 регионов э, в стране только получили такие аппараты. Посмотрела, я ознакомилась. Ну, и на самом деле, это конечно, какое-то чудо прогресса. Вот раньше, вы же много лет уже в спорте, да, и тренером работали. Вот на ваш взгляд, это вот хорошо, что теперь такие технологии у нас появились?
0: Ну, это, конечно, здорово, но я имею что этот, эта ситуация была разработана федеральная программа «Стань чемпионом» и уже два года, и мы ездили предварительно по стране в Омск, ездили в Калининград и смотрели, как это работает. Оно действительно подтвердило свою жизнеспособность, и довольно интересная программа, и было принято решение, что это, э, эти комплексы будут внедряться на, на территории ну, по, по всей стране. Но э, пока их немного, и опять же повторюсь спасибо Министерству спорта, что э, смогли убедить. Вышестоящие, министерства, что край это необходимо.
1: Ну вот в вашей школе появилось в августе, да, по-моему, в конце, да, конце этого это оборудования. Уже много детей прошли. Я так понимаю, вы пока тоже тестируете и на своих ребятах все это опробуете.
0: Да, дело в том, что у нас под 900 учащихся, да, и в первую очередь мы будем работать с контингентом нашей школы. Школа называется у нас Олимпийского резерва, поэтому мы готовим спортивное резерв для сборных команд края и России наша такая основная работа и нам нужно протестировать своих учащихся а учащиеся один спортсмен тестируем он занимает время по полтора часа Поэтому это довольно серьезная большая работа, и протестировать только учащиеся школы это уже нужно очень большое время.
1: Но я так понимаю, что еще по возрасту не все подходят, да, там от 5,5 лет до 12? До 12. До 12. А у вас как раз в каком возрастном? Значит, в виде
0: единоборств. В Там у нас официально разрешено по программам с 10 лет. Угу. В «Вольной борьбе» там есть группа начальной подготовки, ну, это с 7 лет, Но это потому что создана специальная программа. Кстати, разработчиками этой программы являлась школа Сайтиева, и это принято на всероссийском уровне. «Вольная борьба» с 7 лет, а все остальные виды с 10 лет.
1: Ну, давайте уже к аппарату. Значит, полтора часа. Что входит в исследование вообще? Как это все проходит?
0: Значит, когда развивался сама система стань чемпионом, это довольно серьезные аппараты стояли, немножко, скажем, даже большие, uh-huh. так скажем, площадь большая требовая. То сейчас, когда было понимание, что это необходимая уже составляющая работы, была разработана определенная новая аппаратура, она более компактная. Если так скажем, это большой-большой чемодан, который на колесиках можно возить с собой, можно его взять и поехать. Какой-нибудь, например, в Манский район uh-huh. да, И там провести исследование То есть если и школы, которая будут Заинтересованы в наборе Не в наборе, а привлечению спортсменов По данным этой, самой, этой специализации То можно выехать куда-то в район И, и работать, это уже мобильный комплекс uh-huh. Он спокойно входит В микроавтобус uh-huh. Значит, и там основные У нас 4, точнее 4 станции тестирования И система тестирования оценивает Свыше 150 показателей. Значит, первое будет, назовем, антропометрическое исследование. Это общее физическое развитие, определение конституции и пропорций, оценка состава тела. И оценка опорно-двигательного аппарата. Это вот первое обследование, атропометрическое. Затем функциональное тестирование. Это определение склонности к физическим нагрузкам. Определение типа физической нагрузки. Оценка емкости легких и измерение давления. Это функционально. Психофизиологическое тестирование. Это третий, но ну, идет Оценка свойств нервной системы. Это сила, подвижность и уравновешенность. Определение скорости сенсоромотора реальность и оценка контроля произвольных движений. И последнее, четвертое наше исследование ⁇ это спортивное тестирование. Это скоростные способности, силовые способности и выносливость оценка гибкости различных групп мышц и суставов и оценка ловкости вот когда ребенок проходит все эти, все эти те тесты есть определенная система по каждому измерению и выдаются характеристики то есть эти характеристики выдаются и где наглядно видно к чему предрасположен ваш ребенок уже дальше вы ваш выбор. Вы хотите чем-то заниматься, вам определенные рекомендации будут даны. но уже там ваша воля, как вы хотите.
1: Ну, то есть, смотрите, если, допустим, мы хотели отдать ребенка, ну, не знаю, там, в хоккей, да, а говорят, ну, нет, он у вас не хоккеист, да, а, допустим, что-то другое выбираете, не знаю, там, настольный теннис и так далее, то к этому насколько стоит прислушиваться, насколько безошибочна система? Или здесь вообще можно проигнорировать и пойти, но тогда не будет чего? Развития результатов?
0: Может потом ребенок, в принципе, человек так... так... Такое существо оно привыкает ко всему, и есть определенные кондиции, скажем, человеческого разума и тела, он может придумать такие, адаптироваться к разным вещам, но все равно есть определенное понятие, если ты метр двадцать с ростом, ты никогда не будешь баскетболистом, то есть это уже принцип, правильно? Либо наоборот, если ты, ну, касается, допустим, танцоров, да? Если ты ширококосный, и у тебя папа там под 2 метра, и мама большая, ты никогда не будешь фигуристом или кем-то. Поэтому эти вещи нужно понимать. А хотелки-родители, они не всегда совпадают с возможностями спортсмена. И это надо тоже оценивать и учитывать. И желательно, в принципе, чтобы потом не
1: было разочарования, попробовать понять, к чему ты готов. Но вот вы тестируете уже своих воспитанников, да? Было ли такое, что вот борьбой занимаются, а вот аппарат показал, что, ну, не твой это вид спорта?
0: Мы пока... Знаете, тот момент такой еще есть. Мы... Пока не так много протестировали, но э, это все у нас очень индивидуально. Данные никуда не выходят, они предоставляются родителям. Вот такая папочка uh-huh. получается, это предоставляется родителям, и мы обязаны сохранять эту, скажем, как врачебную тайну, и так здесь. Поэтому это не можем разглашать никому
1: давать. Uh-huh. Uh-huh. Ну, а тренер-то видит? Тренер может посмотреть? Нет, тренер тоже не может. Не может? Посмотреть, да. То есть это только
0: информация для родителей. Да, мы можем просто теоретически тренеру поговорить с ним. Но вот тренер, я вам хочу сказать другое. Тренер, который стажист уже, да, он примерно понимает, каким он видом занимается и что для этого надо. Опять повторю, я буду приводить такие примеры диаметрально, чтобы mm-hmm. было все понятно. Если он баскетболист или там, ну где надо большой теннис такой длинный должен быть спортсмен приводит родитель тренер сразу смотрит на этого родителя и говорит вы нам не подходите <свят> ну тут все ясно поэтому примеры это вот так оценивается тренер уже видит что-то но есть такие виды спорта допустим как единоборство да Опять же, вот вы сейчас смотрели Олимпиаду Тайквондо, ну, великолепно выступили Тайквондо, там медали золотых, там, ну, просто, просто здорово. Там ребята опять, хоть и наборство, они высокие, сухие ну, и легкие, uh-huh. А, допустим, виды борьбы, они очень демократичные. 10 весовых категорий, выбирай любую. Ты туда можешь попасть и с короткими ногами я образно говорю опять с длинными руками там не знаю с низкопосаженной тазом или наоборот у тебя по-другому цветы тут уже выходишь за счет других уже не антропометрических данных а допустим на функционал Значит, психофизика, уже ты за счет этих можешь моментов побеждать, потому что здесь главная играет роль вес. Ты куда попадаешь, ты же можешь быть и очень худым и высоким в этом весе, а может быть коренастым и плотным, и ты должен найти свое в этой части. Вот это как раз уже антропометрия здесь не сильно влияет, а вот функционалка и психофизическое состояние оно влияет. Но когда мы проводим с вами тестирование, там дается рекомендации, какие виды желательны. Это не догма, но это нужно задуматься немного.
1: Ну, а есть есть же еще такое Ну, вроде как вот человек, может быть, по каким-то параметрам не подходит Но вот есть вот это вот желание, рвение Вот когда я в свое время тренировалась, мне всегда тренер говорил, что самое главное – это вот этот огонь И вот эта вот сила воли, скажем так, воля к победе и, и все прочее Это же мы не убираем никуда
0: Это основное характер, желание работать Я вам скажу, что основной талант спортсмена – это трудолюбие вот это основной талант Все остальное прикладывается Но если мы говорим о спорте высших достижений Вот я как раз и про антрометрию Я все много про это говорю Но если, допустим, человек По своим функциональным возможностям Он склонен более циклическим видам спорта там как раз уже и рост, и вес имеет это и, и выносливость это все это. Но он циклик, назовем его, да, там это бег, лыжи, велосипед, там коньки. Этому человеку довольно трудно перейти в другую сферу физической деятельности. Но эти люди могут, пер... тоже есть примеров очень много, спортсмены, которые бегают на лыжах, да зимой. Они потом летом в триатлоне хорошо выступают, в велосипеде хорошо, потому что это родственные виды. Потом, значит, есть такой момент, допустим, сложные координационные виды спорта. И спортсмены, которые занимаются, допустим, тоже беру опять лето и зима хорошо себя чувствуют в акробатике, у них все это прекрасно идет, но что-то в акробатике в последний момент как-то ну, до высших достижений не идет. Ну не получается, или какие-то данные не так. И люди могут переходить уже либо прыжки с трампли... ой, в с... воду угу. сам с вышки, с трамплина. либо сейчас появилась новая возможность зимних видах спорта. Это Акробатика на, лыжные, на лыжные. Же, олимпийские виды спорта. Поэтому ну, подготовка уже есть. Это все сложные координационные виды.
1: Ну, а вот вы, как тренер со стажем, все-таки считаете нужно, перед тем, как отдавать ребенка вообще в какую-то секцию, проводить вот такое тестирование?
0: Если сейчас вот появилось вот это новое направление техническое, то... Если есть возможность, то это можно можно делать. Но все равно основной момент родители должны понимать, что могут ваши дети. Я вам приведу такой не очень такой для уха хороший пример. Если ты большая и мощная, ты никогда не будешь балериной. Ты просто по по определению не можешь быть ни гимнасткой, ни балериной. Ты можешь быть либо, ну, к примеру, борцом, тяжелоатлетом, там, легкоатлетом в метании каких-нибудь, ну, что-то такое, но только не там, где грация и пластика. Поэтому Тут момент другой. Одно дело, что проверить ребенка на склонность, да, угу. но тем не менее мы все равно должны понимать.
1: Адекватность конечно, включает родителей. А
0: у нас вот этот момент, конечно, хромает. Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно, без заведа.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофон Наталья Бондаренко. Вместе со мной директор школы Олимпийского резерва имени Бувайсара Сайтиева Виктор Райков. Еще раз здравствуйте. здравствуйте. Мы обсуждаем аппаратный комплекс тестирования физической подготовки детей. Такой появился в Красноярске совсем недавно, в августе. Этот вообще, тестирование призвано помочь детям определить их предрасположенность к занятию тем или иным видом спорта. Ну, здесь, несмотря на то, что аппарат находится в школе борьбы, да, но тут Не только про борьбу речь Абсолютно про все другие виды спорта Если у ребенка предрасположенность К какому-то другому Вам обязательно об этом скажут а родители получают рекомендацию, тут намного листов, листов 10, да, наверное, в описании а Специалисты, а специально обученные все это делают? Или это аппарат сам все выдает уже?
0: Это аппарат сам выдает, просто каждый, вот мы с вами разобрали четыре uh-huh. ступени И сделано сейчас очень хорошо, обрабатывать ничего не нужно Компьютер сегодня. Да, значит, на каждый аппарат идет свой планшет с программным обеспечением Значит, необходимо только ввести данные, допустим, мы, ну, вот примеры, во основном термометрическом Оценка физического развития, значит, конституция, оценка тела, опорно, двигательные возможности, это все заносится уже самим аппаратом. То есть, uh-huh. ты, когда начинаешь делать упраж... тестирование, оно все заносится, и потом тебе в итоге выдается. Поэтому особых знаний, конечно, разумеется, это должны быть, например, методисты, с пониманием медицины, с пониманием допустим, тренерской работы, что-то. Uh-huh. Поэтому там особых знаний, таких специализированных, чтобы заканчивать фуз, и этого нет Это угу. очень хороший комплекс, который приближен к Земле
1: Дети от 5,5 лет до 12, в основном, я так поняла, что это связано с тем, что набор в школы да, как раз с этого возраста примерно и начинается, спортивные.
0: Спортивные школы в основном регламентируются с 10 лет. Угу. Это очень мало детей, которые идут раньше. Точнее, школа не имеет права, по большому счету, нанимать, зачислять. Угу. да. Но есть виды спорта, как фигурное катание, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, где берут детей как раз с 5 лет. Ну, это uh-huh. уже что-то ну, приближенное к этому комплексу. Uh-huh. А единоборство, как у нас, у нас рекомендуемо с 10 лет. Uh-huh.
1: Ну, смотрите, здесь получается, если ребенок решил все-таки протестировать, родитель решил ребенка протестировать, и потом все-таки ждать ему еще несколько лет, за это несколько лет может что-то поменяться. Не знаю, ребенок разъелся и так далее, уже же поменяются какие-то данные. его
0: ну, конечно, да. дело в том, что маленькие дети, вот особенно там в 5 лет, да, самый правильный бег у ребенка это вот до 5 лет. Он бежит правильно. Потом он начинает учить бегать и получается уже как получается. То есть, поэтому в принципе возраст определен правильно. А человек, естественно, еще все может сделать: бежать, прыгать, кувыркаться — это все естественно у него, не обученное. Это в принципе правильно. Но вот по единоборствам у нас немножко сложнее.
1: Вы своих тестируете воспитанников, а потом по повторному кругу будете смотреть, может быть, как они изменились там, через год, допустим. А вообще,
0: значит, по этой системе нужно через каждые полгода проверять ребенка изменения, потому что дети очень сильно растут. Бывает, что ты в мае этого ребенка ну, закончили летние годовые занятия, там кто в лагерь уехал, кто к бабушке уехал, а в сентябре приходят абсолютно другие люди, на голову вырастают. Солнце
1: все Да, вообще, да и это
0: <с абсолютно <с другие люди. Поэтому тестирование там рекомендуемо через полгода.
1: Ну, я так понимаю, объем ваших воспитанников очень большой. Вы когда планируете с ними закончить? Хотя бы вот первый этап провести?
0: Я скажу это дело, что само тестирование полтора часа на человека уходит. Поэтому это довольно трудоемкий очень процесс. И если когда по программе станет чемпионом» в разных городах, там 7 городов, там будет штат работал именно на массовку, да? А не уже узкопрофильно, что-то на массовку. Там можно было, люди приходили, записывались и тестировались. Это центры-то по тестированию созданы были. То сейчас пока у нас нет возможности для работы с большой массой населения. Наша задача вначале протестировать учащихся школы. Угу. уже, И потом другой момент. У нас учащиеся в школе, они... Набираются, в принципе, круглогодично У нас есть комплектование к 1 января Но потом все равно происходит движение людей Кто-то захотел другой спорт уйти Кто-то уехал куда-то, чего-то Происходит постоянно добор И будет опять для них тестирование
1: 219 1110 телефон прямого эфира. Если есть вопросы, и задавайте. То есть вообще в перспективе это, этот аппарат, анализ на этом аппарате будет доступен всем желающим, но пока вы должны закончить со своими воспитанниками.
0: Дело в том, что, насколько мы информированы, понимаем ситуацию, программа себя зарекомендовала, и что будут эти аппараты, будут уже доступны многим школам. Потому что если таким темпом двигаться, черепашьим, как у нас будет, да, то эффекта не будет. Я думаю, что он почему сделан портативным уже, более-менее ну, транспортабельным, и площадь другая нужна, и специалистов уже сильно таких уже специализированных не нужно, то я думаю, что это будет внедряться практически ну, во все ведущие школы и будет уже людям проще.
1: Я, когда к программе Готовилась, прочитала отзывы родителей, которые в других регионах прошли это тестирование. Многих оно разочаровало. Ну, тут, наверное, надо сразу предупреждать, что ожидание может не совпадать с реальностью, потому что многие ждали, что сейчас скажут, что у них дети там будущие звезды, олимпийские чемпионы, а им вообще про другое написали. Вот вы, как человек со стажем, видели же результаты. Вот можете своим мнением поделиться по этому поводу?
0: Я могу что сказать? Сказать, ожидания родителей, они бывают очень часто завышенные, просто завышенные. Потому что сильно любим своих да, детей. Нет, да, сильно любите, но знаете, есть такое простое выражение, в зеркало посмотритесь немножко. Если вы по конституции, я еще повторюсь еще раз, угу. крепкая девушка, крепкая такая, скажем, ну, для жизни очень хорошо такая. Э, не, ну, не буду внедряться, но крепкая. Уже балерины не будет. Уже не будет... А если сын? Нет, нет гимнастики уже не будет. Uh-huh. Правильно мы про девчонок? А хочется, чтобы девчонки же были красивые, нарядные. А может, она в борьбу пойдет, Или в штангу, или в бокс. Ну, куда-то. Я имею сейчас uh-huh. же феминизм процветает у нас. Поэтому это ожидание родителей. То же самое, что вот... Ну, бывают такие вещи Папа игровик, сам по себе игровик И думает, что сын будет игровиком У мамы этой склонности нет как таковой да, И он может быть шахматистом быть, к примеру. Зачем его играть, заставлять играть И опять обратная сторона Игровые виды и борьба Разные виды борьбы Они очень связаны Поэтому хороший борец Он, как правило, хорошо играет Играет во все Баскетбол, футбол, там в какую игру ему предложить, он будет с нее играть. То есть это родственное направление.
1: Ну вот мы в первой части программы уже с вами немного затронули эту тему. Да, тренер, который с опытом, он же и так может действовать как аппарат, да, он же и так может просканировать ребенка, посмотреть на него и тут же понять, по предрасположенности есть или нет. Все
0: верно? Да. Тренер с хорошим опытом, он может все уже, ну, не все имеет, но предрасположенность уже определить. Но этот аппаратный комплекс, наоборот, помогает этому тренеру, опытному, либо убедиться в своей проводе, либо понять, что он здесь может ошибиться. Поэтому это в помощь даже опытным тренерам.
1: Ну, смотрите, у нас сейчас очень много секций частных, да, особенно с тем ранним развитием, как у нас хотят родители, там, уже там, некоторых с трех, с пяти лет отдают в какие-то секции и так далее. И, ну, насколько я знаю, очень часто, там, неважно, какая у тебя предрасположенность, ты денежки платишь, твой ребенок занимается. Здесь, вот в таких случаях, родителям этот аппарат пригодится, он на пользу пойдет? Навряд
0: да, ли. Почему? Потому-, Потому что родители уже настроены дать денежку и повести его куда-то. Куда уже не важно. Ну, просто ребенка отвести, пусть он там мячик пинает, не знаю, кувыркать что делать потому что, я вот повторюсь на единоборствах, эти клубы есть у нас и берут там 3-5 лет, но в, эти, в этом возрасте невозможно спор- ребенка научить что-то делать. Ему нужно заниматься общей физической подготовкой, кувыркаться, там, не знаю, скакать на скакалочке, кидать какой-нибудь мячик, но это не специализация. А ранняя специализация в этом возрасте, ну, это мое мнение, конечно, У-у-у. я могу и ошибаться, но это, я считаю, что это неправильно right
1: now. Хорошо. Если ребенок уже несколько лет занимался одним видом спорта, любит его сильно и вдруг, ну, не знаю, там отправили от школы, родители привели, нашли возможность пройти это тестирование и результаты, ну, не такие, как ожидали, да, а вот он любит безумно, допустим, этот спорт, а у него аппарат написал, что нет предрасположенности. Как в этой ситуации быть родителем? Что делать? Заканчивать, бросать или просто психологически как-то поработать с ребенком и так далее? Вот на ну, ваш взгляд, что делать?
0: Здесь разные варианты. Один вы правильно сказали, что психологическом плане поработать с ребенком И что-то ему объяснить Это момент Но есть очень много примеров Когда вот это самый главный талант спортсмена Это трудолюбие Вот я просто примеры приведу простые совсем Вот был такой великий бразильский игрок Горинча да? У него одна нога короче другой Но по большому счету его сейчас никуда не возьмут Но он свой недостаток поставил таким образом Что это ему помогало И он был великий футболист В борьбе был такой турок у него одна нога была сухая, ну, то есть она, во-первых, короткая, во-вторых, сухая, но он чемпион всего, чего можно, он просто использовал этот момент именно в своей психологической подготовке, в тактике, в технике, и он был чемпион, поэтому это не, это, не, ну, не догма, что этого надо с ребенком всегда работать.
1: Ну, то есть, и если вдруг каким-то образом тренер увидит да, результат тестирования, может же быть такой, ну, человеческий фактор, зачем я буду тратить на этого ребенка время, да, если у него тут нет никакой предрасположенности. Здесь лучше перейти к другому тренеру, если вдруг да, такая нет, ситуация здесь, сложится. здесь
0: в этой ситуации можно несколько по-другому действовать. Мы же государственные структуры, и тренер, который работает в этой школе, он тоже не частник, uh-huh. если для этого школа, Есть зауч, методисты, есть дирекция. И нужно родителям в этой ситуации попытаться решить вопрос административно. Может быть, получить какие-нибудь советы. Может быть, наоборот, мы посоветуем, может быть, и сменить тренера. Потому что у каждого тренера разный подход. Бывают такие моменты, когда спортсмен тренируется у одного тренера, а потом переходит к другому и дает очень хороший результат. А бывает наоборот. Когда спортсмен тренируется, а ему предложат там что-то, он идет тому тренера, и все, результаты стопорятся. Поэтому это вопрос уже административное регулирование.
1: Ну, вот вы что-то говорите, у меня сразу в голове такая мысль посетила. То есть на самом деле, главное же желание. Получается, не, не важно, что там тебе написал компьютер, если ты хочешь, делай, а потом уже дальше будет видно. Может быть, действительно, удача будет сопутствовать, и там трудолюбие победят.
0: Конечно, я хочу, вот вы же сами занимались спортом, тоже видели. Иногда смотришь соревнования, тоже плавание. А там Фелпс, такой великий, Фелбс, mm-hmm. там у него нога, там, не знаю, пол, ласта. Пол, полметра ласт. Он так и он длинный, вот такие ласты у него большие, да. И он еще плоский, так назовем. Это очень хорошее качество в плавании. Вот у него все данные для плавания есть, да. А там еще были, я видел, допустим. Американка была, ну, мою, мою молодость, да. Она чемпионка мира, но она маленькая и плавала стилем непонятным каким. Она маленькая, кособокая, назовем так, я. на бок она при всех канвах, но она чемпионка. Маленькая, коротышечка, руки не так работают, все не так работают но она чемпионка. Поэтому и есть другие, которые пахари, такие пахари, что они своим трудом добиваются.
1: Спасибо большое. но я верю в то, что аппарат этот появится еще один, да, и что все это бесплатно потом будет доступно и для всех жителей Красноярского края. Все смогут своих детей протестировать. Но и, пользуясь случаем, в 10 лет школе поздравить своих воспитанников и, может быть, пригласить и новых.
0: Конечно, я вам скажу, что школа развивается хорошо, сейчас сильно укрепляется материальная база, и занятия в школе у нас бесплатно по всем видам, поэтому... Это, Тем более у нас школа находится На улице Малиновского Угол Малиновского, там Краснодарская Там очень большой жилой комплекс застраивается Северный, взлетка Дома Скандис рядом То есть там очень большой район сейчас будет Поэтому все в шаговой
1: доступности Ждем вас, товарищи Родители, ваши дети К нам в школу Но Опытные тренера, а также аппаратный комплекс тестирования физической подготовки детей Как раз помогут разобраться, туда ли вы пришли или нет Ну а дальше уже будете смотреть И может быть ваши ребенок она как раз станет олимпийским чемпионом и добьется успеха. Спасибо большое, я говорю директору школы Олимпийского резерва имени Бувайсара Сатива Виктору Райкову, а также с вами была Наталья Бондаренко. Завтра в программе «Без обеда» мы обсудим Международный день сердца и посвятим ему, собственно говоря, программу. Если вы, как и мы, провели этот перерыв «Без обеда», не забывайте, «Без обеда» зато в курсе.